0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Utrikesminister Anniken Wiftelsmann när han Laxer, det har vi fått detaljerat de i sistukna. Men vad slags information är de egentligen att handla aktier på? Är det information de har hört av köckenbordet eller är det kvantitativa mönstren i teknisk analyse? Vi är ju också synske så vi ska ju inte si noe om någon fasitlösning på det där, men vi kan si noe om vad teknisk analys och insidehandel är. Så det ska vi snacka om i ukens episoda av Finansredaktionen, en podcast som lagas av oss här i DN. Jag heter Anita Ohlmsne så är kommentator i DN.
0: O jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om
0: aksjer.
1: Ja, vipps, så var jammen med teknisk analyse i nyhetsvindu. Den hadde du ikke sett komme til, Kristian. Nei, det hadde jeg aldri gjettet meg. Og jeg er jo nesten synsk. Ja, stemmer, det var deg det, ja. Men hva er, ok, hvis vi begynner helt på scratch, hva er teknisk analyse?
2: Ja, teknisk analyse, det er, du var jo inne på dette med kvantitative mønstre, altså det er rett og slett mønstergjenkjenning, man prøver å bruke historisk tall, tidsserier, for hvordan kurser har gått opp og ned, for å prøve å si noe om «kan vi lese ut noe sannsynlighet for at dette mønstret vil, vil gjenta seg?». Og man har jo startet med å si at jeg er altså ikke noen ekspert på teknisk analyse, men jeg har jo skrevet en del om det og satt mig litt inn i det, og det er noen sånne nøkkelbegreper, og det en ting som er for eksempel veldig, veldig mye brukt er det som heter moving average, altså man må lagre et gjennomsnitt, som, som, som flytter seg altså, du, du får inn nye tall og så får du et gjennomsnitt og da er det exakt. i et selskap exakt. Mm. og da er det gjerne 200 dager og man kan bruke 50 dagers glidende gjennomsnitt som da, du som er som glad i norske og skjettelser, ja, ja. glidende Takk. gjennomsnitt Exakt. Og, og da bruker man disse, og da hvis da nåværende aksjekursen, altså dagens aksjekurs, er høyere for eksempel enn 200-dagers gliden gjennomsnitt, så er det som er oftest et godt tegn, og hvis den er undersværre ikke et veldig godt tegn, for da er det de sier på engelsk da, terrible things happen under 200 MA moving average, og så har du andre litt mer avanserte ting som RSI, relativt strengt index, altså den, den prøver å måle liksom, ganske ferske utvikling i kjøperinteressen for å se om aksjen er overkjøpt, eller gud forby om den er oversoldt. det går liksom in i hodet på investorene
1: da, og ser hvordan de handler sånn, eller ikke inn i hodet, det blir helt feil sagt, men hvordan investorene faktisk handler, ja, man, og leiter etter mønstret.
0: Det er mønstergjenkjenning som Thor sier, mm. at man bygge på det at når et mønster har skjedd før i tiden, altså historisk, så har det hatt den og den konsekvensen for avkastningen til aksjen. Og da satser man på at vi er detta er jo psykologi at investorer opptre på samme måte nå som de gjorde før. Altså at vi har et handlingsmønster som er mulig å identifisere og da, da behøver man strengt at det ikke er noen informasjon om den, hva, den enkelte, hva det enkelte selskapet driver med, eller hva slags makroøkonomisk utvikling man får. Man husker på at teknisk analyse er veldig forskjellig fra det man kaller fundamental analyse, som jo er at analytikeren, Går in og prøver å forstå vad selskapet driver med, hva som er viktige drivere av inntekt og overskudd, og på basis av en god forståelse av selskapet, lager et, et estimat på hva som kommer til å skje i fremtiden. Teknisk analyse er stikk motsatte. Du behøver, behøver, Du kommer kan bare ha tikkerkoden på et selskap, du behøver ikke vad det driver med en gang, for å investere etter teknisk analyse så det er liksom det er to ytterkanter da eh, og så, så tenker jeg at eh, for eksempel et sånn eh, investorverktøy som Bloomberg er som veldig mange profesjonelle investorer driver med de tilbyr jo ekstremt mye sånn teknisk analyseverktøy eh, og det er jo fordi at veldig mange investorer driver med det Mm. og det, da kan du på en måte si at altså en finansforsker en, en professor på handelseskolen vil jo bare si at det der er noe dyste greier det jo helt, har jo ikke noe vitenskapelig bakgrunn Du også har også kalt det noe morsomt til Christian.
2: Ja ja, du kan nogöra du den vittfält saken exploderat så så jag en tweetmeddelande att ja han jag det var väldigt morsomt att han mannen hade investerat på bakgrund av Investtech alltså det är ett firma som driver med likt teknisk analys på bakgrund av att Investtech sine han det eller, eller ø, astrologi for för som då också där kallar. var det en fyra på Twitter som skrev till mig ja, det er en skammelig måte å avskrive teknisk analyse, helt, helt akkurat som man kan forvente av dine daglige børskommentarer. Og da svarte jeg jo veldig kjapt til han fyren, han kan jo tydeligvis ha ikke ha lest mine daglige børskommentarer, for jeg har brukt teknisk analyse mye, og jeg har veldig tro på det. Og en viktig grunn til at jeg på det, og det er akkurat som det Terje sier, det skiller seg fra fundamentalanalyse for liksom de som har kan selskapet. Men teknisk analys, så trenger du ikke engang vite ja, hva, de, hva de driver med en gang. Men i hovedgrunnen til at jeg tror på teknisk analyse, er fordi at jeg vet det er mange investorer som bruker det, gjerne i kombination med fundamental analyse. Investec for eksempel gjør jo ikke det. De ser bare på det, på det tekniske. Men nettopp det at du vet at det er så mange som benytter det, det mig meg, ok, da blir jo den effekten priset inni markedet. Så la oss si for eksempel at aksjen da faller under 200-dagers glidende gjennomsnitt så vil mange komme litt mer på tåhev, bli litt mer nervøse, og kanskje at de er lettere til å, da, å selge aksjen og presse kursen eh, ytterligere ned. Så det finnes ikke psykologiske mekanismer i aksjemarkedet. Det kan man, for alle som har vært mer enn 2 minutter i aksjemarkedet se at det er mye psykologi i prisingen. Ja.
1: Mye nervøse folk.
2: <laughs> Hvertfall på, på kort sikt. Ja. Nå snakker jeg veldig mye med altså, ham. Warren Buffett, han sa jo det om, om aksjemarkedet. Altså, altså at uh, på, 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 på kort sikt så, ja, hvordan var det med weighing machine? Altså på, på kort sikt så er det liksom et slags like spill, mm. mens på lang sikt så er det alltid de tunge fundamentale prosessene og, hva skal vi si, grunner for å ha en aksje som, som slår inn da.
0: Ja, så... Altså bare Warren Buffett som Thor nevner er jo blant verdens mest kjente og respekterte investorer og han har jo det jeg har hørt det...
1: han nevnt før her i... ja, det. Ja, det. men det kan hende vi har noen nye lytter så
0: må vi jo introdusere ja, han ja, er... men ikke sant han, hans portefølje er jo stik motsatt av en teknisk analyseportefølje han, han velger enkeltselskaper som han har tro på og så er han eier i de selskapene veldig lenge Uh, og så, så han er jo på fundamental analyse uh, siden Og så kan se si at for, for den jevne investor vi, Altså en, en småsparer som vi snakker om
1: mm. uh, Av hittfeldsmannen mener du?
0: Hva? Uh, som hittfeldsmannen? <laughs> Nei, han var jo mye mer aktiv enn en vanlig småsparer Men en vanlig småsparer som ikke kan hverken har tid til Eller kan... Liksom fundamental analyse eller teknisk analyse, det er jo bare indexfond, mm. ikke sant? Da kjøper du bare det marke her, og det marke det påvirkes da av disse ulike typer investorene. Mm. Og så får du på en det som blir som er markedets stånd It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax, Men det som er liksom en, en viktig ingrediens i den hvittfeldssaken er jo nettopp det at hun sa at han stort sett handlet på bakgrund av denne modellporteføljen til Investec. Da, mm -hmm. Som er litt sånn at de anbefaler at nå er disse aksjene overkjøpt og nå er disse oversolt og så skal man liksom bytte porteføljen etter det. Ja. Men så viser det seg jo det, altså, så, jo, bare for å fullføre dere, ja. så mange, så dermed når du kun handler på dette tekniske, så betyr det ikke noen ting. Da kunne Annike Nittfylt liksom danse av jenka og synge at Kongsberg-gruppen kommer til få milliarder uten at han ville, han ville bare liksom ikke hørt på det en gang. Mm. den tekniske analysen viste at mm. denne aksjen ikke, skal ikke kjøpes nå. Nettopp. Ja, det var jo, hvis han bare hadde gjort det, så, ja. så betyr ikke informasjon uh, noe, er det ikke ja. sånn?
0: Jo, det er helt riktig det. Ikke sant, du, en, uh, Investec, som jo er ett selskap som publiserer uh, sine råd også i DN, mm. uh, der, er, der, der er det jo sånn at en aksje kommer in eller går ut basert på disse tekniske signalene, de man vet jo ikke hvilke signaler det er før de oppstår, ikke sant? Og de, de oppstår jo av en eller annen grunn, men man behöver ikke vite noe om det. Det er bare når de oppstår at man da får et kjøps- eller salgssignal. Og derfor så kunne det være liksom en veldig sånn enkel forklaring på at her var det ikke noe problem. Men nå viser jo vår undersøkelse, altså det en har gått gjennom alle handlene som er offentliggjort, at flertallet av handlene i volym, ikke var basert på Investex-aksje- eh, eller modellportefølje, og enda større andel hvis man ser på verdien av kjøpene og salgene. Så, så det stemmer jo ikke at han i hovedsak har basert sig på teknisk analyse.
1: Og da kommer vi til det andre, at når, du da, når så mye av handelen da, ikke er basert på teknisk analyse, men på vad han selv synes er en god idé, om det er å kjøpe eller selge den og den aksjen, så kommer informasjonen in som et veldig viktig liksom beslutningsinstrument, kan man si.
0: <laughs> det kan man si. For da er det avgjørende av hva, hva du tror om et selskap, om det kommer gode nyheter eller dårlige nyheter, og det er jo da problematikken oppstår som er veldig krevende, nemlig at Anniken Wittfeldt som utenriksminister får information, som ikke er kjent i markedet.
1: Mm, og da, eksempel, først må du bare definere vad er det som er innsidehandel?
0: Ja, altså, det, det, vi snakker om to typer innsidehandel. Innsidehandel, sånn, helt enkelt, er når, en, når sjefen kjøper eller selger aksjer, da meldes det på børsen, og så er det en liksom helt standard innsidehandel. Men ulovlig innsidehandel, det er fire kriterier som gjør, gjør noe til en ulovlig innsidehandel. For det første må det være precise opplysninger,
1: ja, type Kongsberg-gruppen fikk går en kontrakt på 60 milliarder.
0: Du tog poenget med. allerede Unnskyld, før. <laughs> du vet jeg er utområdet. Nå skal <laughs> Det er veldig bra. De må være precise, og de må ikke være offentliggjort, og de må handle om å være liksom knyttet til en bestemt aksje, for exempel et selskap som du nødte Kongsberg-gruppen, helt tilfeldig. Og så det fjerde er att når de kriteriene er oppfyrt, så må det også være sånn at en fornuftig investor ville ha handlet med bakgrunnen i den information. Altså, det må være, kunne være, ha en merkbar innflytelse på kursen. Og du dro jo det perfekte eksempelet. Det kom jo i går, tirsdag, vi spiller inn på onsdag, at Kongsberg-gruppen fikk sin største kontrakt største enkelt kontrakt noensinne, Eh, militær eh, Kontrakt med Polen eh, I forkant av at Den eh, ordren Eller en kontrakten ble offentlig gjort, Så ble eh, handelen I Kongsberggruppen pauset Som det heter på Oslo Børs Sånn at eh, alle visste at Nå kom det en melding fra selskapet Så kommer melding igjen Og så går jo kursen rett i været eh, Fra 4,55 Til 4,90 eh, Kroner det det er ett et perfekt eksempel på at hvis du hade kjøpt aksjer i forkant av den meldingen med utgangspunkt i at du visste at nå kom Kongsborg-gruppen til en stor kontrakt, så ville det vært ulovlig innsidende
2: kan jeg få lov til å skyte inn her forresten? Vi har jo snakket forrige episode om Fantasy Fond, mm. og jeg la faktisk kongsberg som aksje inn i min portefølje på mandag, altså før denne meldingen
0: kom. Sinska, <gåls> sinska! Er du sikker på at du ikke hadde noe Ja, det jeg skulle
2: til å si her ikke er gift med utriksministeren, ikke hadde jeg gitt informasjon, og ikke har fantasy-vånd begynt å gjelde ennå, så skulle du ha sett på irriterende. Der. Ja. Noe, da hadde jo jeg dratt 8 prosent på den, det var ganske tungt vektet også i portføljen min. Men sånn er det. Sånn er det altså. Det skal ikke lykkes med noen ting, du.
0: Men, men her kan vi jo da eh, bare koble, eh, håper jeg, si, den eh, ordren, eller kontrakten med utenriksdepartementet, for det er sånn at utenriksdepartementet må godkjenne all eksport av våpen fra Norge. Så derfor vil utenriksdepartementet få den informasjonen på et eller annet tidspunkt, akkurat nå, det vet jeg ikke, men man må klarere sånne type eksportorder med norske myndigheter, og da er det klart at hvis utenriksministeren får vite om det, og utenriksministerens mann kjøper aksjene rett før, det behøver ikke være noe informasjonsutveksling i det hele tatt, så vil jo de få et kjempe
1: forklareningsproblem. Mm, du vil på at hun har extra ekstra god informasjon.
0: Nettopp, og det, det er jo klart at, eh, la oss si at, at det ikke var, altså, vi går ut fra at det ikke er noe informasjonsutveksling, men hvis ikke hun vet, at han har aksjer i Komsberg-gruppen, så vil hun være, hun burde ha klært seg inn i den behandlingen av den kontrakten. Men ja, hvis hun vet det. visste det. Ja. Ja. Og da blir hun uvitende inn av bil, som hun sier. Ja. Og det klart, det, dette er jo, jeg har jo flere ganger argumentert for at statsråder og stortingsrepresentanter og sånne politikere som har tilgang på den type information de bør avstå fra å kjøpe og selge aksjer, fordi det skaper masse habilitetsproblemer, det skaper mistanke om innsidehandel, og i verste fall, så, sånn som Ola Borten Moe, så mister en jobben.
1: Mm. Og Ola Borten Moe, det var jo en sak hvor han da investerte i et selskap som var delvis eid av Kongsberggruppen, faktisk.
0: Nei, ja, han investerte i Kongsberggruppen, men det regeringen ga en ja, ordre sånn ja. til NAMO, mm. som er delvis eid og der tror jeg ikke engang kursen steg, men det er ikke sikkert at det... Det er, det er ikke sånn at kursen må stige, sånn som det gjorde med Kansberg-gruppen på tirsdag. Det, den, den, det må bare være så, sånn at man kan anta at en fornuftig investor liksom tenker at jo, her kan kursen stige. Mm. Det, er ikke, det er ikke betinget av at kursen faktiskt steg. For det kan jo skje noe annet som negativ Negativt, som drar en hele aksjemarknaden ned og så där där kommer en god nyhet inte sant Tor
2: jo, absolutt. Du kan jo bli død for innsynene selv om du kan har tjent penger på det, og det må jo være utrolig surt. Da. Men det er klart, som du ser på, på Oslo Børs, de har jo da markedsovervåkningsavdeling, så sitter de og følger med på handelen i aksjon. De har veldig avanserte instrumenter som man kan finne, nettopp man snakker med mønster, altså finne unormale kursurslag. Og ofte, da, typisk var det hvis en aksje plutselig begynner å gå uforklarlig, og da setter de på en sånn liten tag på den. Pass på den, hva som skjer her? Og så plutselig kommer det kanskje en børs, som er veldig positiv, og kursene har steget. Og da begynner jo børsen å undersøke hvem er, og de har masse informasjon, de kan gå in og se hvem er som har kjøpt denne aksjen, og da begynner de å nøste, har denne personen for eksempel nu forbindelser til folk som står på innsidelister. For sånn er det med alle selskaper som bør så at du har innsidelister, og det er også relevant også med, med, med Hvitfeldt, for det har også, regjeringen har har også innsidelister med den informasjonen de da, de da sitter på. Men da er det jo sånn, altså, hvis du har handlet en aksje, og du har en, forbindelse, en, en åpenbar forbindelse til en innsider, da, da er man jo, unnskyld uttrykket, ganske blåst i hodet, og det er vel nesten ingen som gjør. Altså, så hvis du skal bli dømt for innsida, altså, det, 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 det er ganske godt gjort, vil jeg si. Altså, det finns jo mange smartere måter å gjøre dette på, og som er helt åpent, overbevist med at det også blir gjort. Men tilbake til det vi snakket om i stad etterpå, med med, med med regler, og Terje sier at de, de, de burde jo da ikke ha handlet disse aksjene, og der er du, som det også har på, på påvist, at det er jo mange andre yrkesgrupper som har veldig strenge og klare, konsise regler for dette med håndteringen og hvordan, om du kan handle det hele tatt. For eksempel oss eh, journalister her i Dagens Næringsliv har jo ikke avgang til å handle enkelt aksjoner etter, for da kan man jo mistenke hvis jeg du begynner å positivt om Norsk Hydro og så sitter jeg med aksjer for masse penger, det, 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 det ser jo åpbar du hel de. O det hæller tidsvarne regler for folk som jobber med, 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 med revisioner av altså, helt som er som har som kan tänke så få problemtil de knytte til net og med snakker du på en av eller eller snakker du på en av dine a eller er dette måske sin uhildet opfattning som du bringer de t tok.
0: Tror det väl mange vi bå det med stæng som, hvis du bynte og skrive positiv Max. <laughs>
2: kommer sen mer. i mosten. Ja, det är ett
0: land. Ja, du känner nog. Men
2: Jenssen. han inte riktig fiskevagn?
1: Men det har ju faktiskt Det nämnt. Ja,
2: den tiden minns jag ju. Eh,
1: men det har ju faktiskt varit tillfälle hvor folk blir dømt for insiderhandel. Alltså det har ju varit det är ju inte sånt att man pröver ju då säkert via via och och, iksatte det tränke vara en sån direkt länk så opp, liksom, så lenken er så opp i dagen at det faktisk er mannen din, eller nei, kona di, nei. som handler, eller svager eller sviger inne. De klarer vel... å skjule det på en eller annen måte.
0: Ja, uten at jeg kan belegge det liksom empirisk, så har jeg, en, jeg har en hønsj på at veldig mange av de som er blitt dømt for innsidehandel ikke er de mest proffe mm. aktørene. Kan, de kan ikke aksjemarkedet godt nok, og også litt sånn, det kan jo være litt sånn uskyldig på en måte ved at en land annen du kjenner sier ja, det, nei, det, det er selskapet deg, det går bra og det kommer helt sikkert til å få noe, øh, noe gode, noen ordre, store ordre. Det er typisk sånn, eller det kommer til å bli kjøpt opp.
1: Eller at du er på en fest og så sier noen mm, har du ikke sett at Henrik som kjøper seg Tesla eller? Mm. Mm. Tesla nå, no? hvorfor det? Jo nei, du, det selskapet han jobber i de er i oppkjøps ja. og så bare løper du hjem <laughs> og
0: tester inn <laughs> ja. Ja, så ja, nei, det, for
1: jo, det foregår jo selvfølgelig altså information er jo gull i aksjemarkedet det klart. så det å, å snappe opp litt her og litt der og legge sammen og trekke fra det er klart at det foregår all the time
0: ja, og så har jo um Sagt at også stortingsrepresentanter bør være forsiktige, kanskje avstå fra å kjøpe og selge aksjer, jeg har ment at de bør det. Og da hadde vi jo et sånt stjerneeksempel, der Stortinget behandlet lakse, eller grunnrenteskatten på laks, hvor det var forhandlinger, Senterpartiet og Arbeiderpartiet måtte jo forhandle med noen i Stortinget for å få flertall og så hvis man da går i korridorene og merker at SV ikke lenger er med på forhandlingen men nå har liksom Venstre og, og jenslige, denne jenslige representanten Pasien. ja, pasientfokus begynt Nei. å forhandle med, med regjeringen da kan du jo bare legge sammen 1 pluss 1 og får du 2 og tenker ja, da kommer ikke den skattesatsen til å være så høy som opprinnelig foreslått for noe må jo regjeringen gi til disse partnerne. Og så tenker jeg, ja, det er jo gode nyheter for lakseaksjer. Har du da drevet med ulovlig innsiddehandel, eller har du bare liksom luktet vad som kommer til å skje? For det, det som skjedde var jo at da forhandlingsresultatet ble lagt frem, og skattesatsen var mye lavere enn ventet, så gikk jo aksjene bananas, ikke sant, Thor? Jo, riktig.
2: Det var jo utrolig mange kursutslag, store kursutslag der. Og jeg har vel skrevet noen børskommentarer over og mente at regjeringshåndteringen at det var jo helt, altså helt, helt håpløst. Men også tilbake til det der med kursutslag. Det, når, når forslaget kom første gang i, i september her i fjor, ja. eh, for eksempel sånn som Peter Hermann, proff og veldig flink eh, investor, han hadde jo jeg mener, du husker at han hadde han, etterpå, han hadde jo solgt dumpa raksaksjer da i dagene før, han lukta og lunta, ikke sant? Altså, han brukte åpne informasjoner. Jeg tror ikke han satt på noen innsidig informasjoner. Nå kommer regjeringen med dette forslaget. Han kikket rundt seg, kikket ut av vinduet, og hva er som foregår? Og la to og to sammen. Og nå er det skummelt å være i laksaksjer. Det, kommer, det kan komme dette forslaget. Våra frågor som nådde liksom kom helt ut utanför debatt och det har ju varit utred diskuterat lang tid så så allt må inte vara vad ska vi säga olaglig Nej. Och
0: så er det intressant nå at Støre varslet frys av alle eh for för regeringen och 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 på på sätt politiskt ansatta frem til statsbudsjettet leges frem. Det kan jo også tolkes om at det kommer kruserelevant information i det statsbudsjettet.
1: Det er litt sånn klønet håndtering i det hele, for da har det jo den der de sakene pågått nå, først Olav Borten Moe, og, og så har det kommet, nei, nå må vi stramme inn og strengere regelverk, og man bør ikke drive med daytrading og, og så videre når man er statsråd. Ja, selvfølgelig bør man ikke det. Og så i går kom plutselig denne fris. Ikke sant? Sitt stille gevar in i aktiemarknaden nu för jag antar att det läggs fram första veckan i oktober det gör det och det nästa alltså ja i månader då. Så och då det i vart fall gå, är sant? Vad fan där är det de ska finnas på nå då? sitter jag i en bransch och har aktier ett lands det som det kommer att få ändra en ny skatt.
0: Ja, det kan absolut är naturligt att tänka i de banor. Och det illustrerar ju egentligen problemet för eh hoppas i den type, altså politiker med den type beslutninger. Ja, de, ideelt så skal man være varsom, man skal ikke handle for mye, og så videre. Men så fort du åpner for kjøpesalg, mm. så oppstår det vanskelige situationer. Og mitt poeng med å være, med å foreslå at de skal ha, avstå fra det, er jo ikke å straffe dem, det er jo egentlig å, sørge for at deres si, jobb blir enklere, mm. at vi kan ha tillit til at de tar beslutninger, ikke på basis av hvordan de driver og kjøper og selger aksjer, men på basis, på basis av hva de mener er riktig. Og tillit er jo det viktigste de, kapitalen de har. Det er mye viktigere enn enkeltaksjer. Mm. Og de, fleste, de færreste er jo statsråder livet ut. Ja. Sånn, med, med den hastigheten som statsrådet bytter ut nå, så, så uh, er det ikke det er ikke lenge du må avstå fra å kjøpe salg av aksjer. Uh, sånn at Eh, og, og dessuten er det smartere finansielt for de fleste å bare spare i indeksfond.
2: Ja, det var jo interessant. Peter Warren, han er jo tidligere han, storforvalter eller forvalter, han, han sa jo det at han skjønte ikke hva de holdt på. De kunne jo heller ha drevet med, med basehopping. Han forstod ikke hvorfor de skulle drive på noe. Og som Terje sier at de, de færreste klarer uansett å slå indeks, og det er bedre bare å kjøpe indeksfond. Men en annen interessant parallell er jo til, til USA. I kan USA er jo andelen av skulle vi folk kan inte där är det ju mycket mer vanligt at håll det på att säga si, vanligt folk alltså <går> og köper och säljer aktier har det også vært en sån med Nancy Pelosi hon for för de, 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 demokraten talar kvinnor för O hon har jo köpt og sålt värdepapper och det har ju blivit på Twitter självsagt. En så sånn där jag blev masse såna humorkontu baserat på hennes namn hvor vart de gör lappar gör då liksom med et land då förslag, så måste du köpa det sälja den aktien Og i USA så är det väl då sånn så som jag har köpt den genom så kan amerikanske politiker ja säl de är involverad i processen att köpa och sälja
1: så lenge det är öppenhet runt det. Er det ikke noe med det også?
0: Altså, det har jo vært skandaler både blant på i kongressen som Thor snakker om, men også eh, medlemmer av de som har sittet i styre i amerikanske centralbanken. Det var en par stykker der som, som litt sånn behendig trakk seg, litt sånn førtidspensionert seg etter at det ble avslørt at de brukte informasjonen sin til å handle... I det er ingenting
1: som forundrer meg når det gjelder USA og hva man gjør for å karre til seg.
0: Men det er, det er jo, jeg mener det er alvorlig for demokratiet. Hvis det oppstår en, sånn, en forestilling om at politikerne driver og kjøper og selger aksjer eller andre verdipapirer på basis av sine egne beslutninger og den information de har, det, og derfor så er det mye bedre å avstå fra det mm. konsentrere seg om politikken og ikke drive med, med aksjetrading
2: ja. Men det var ikke noe annet at du sa det var liksom noe amerikansk fenomen men jeg er jo litt mer kynisk person altså, som tror at det er noe mer menneskelig greie, ikke sant? Altså at den der muligheten til noen lettjente penger, mm. det er altså noen sterke, sterke drivkrefter som <laughs> settes i gang, ikke sant? Og du skal ha ganske god integritet og hedelighet for rett og slett å se nei, men det er ikke riktig, det, det skal ikke jeg gjøre, og utøvende, Uavhengig av om du er pålagt via lover regler og regler og, og rutiner. Pengene ligger på gaten.
1: Du skal bare heve hodet og gå rett forbi. Det, det er nok de... Jeg, jeg skjønner hva du de mener. Det er nok mange som ikke klarer det. Ja,
0: tror. det tror jeg. Men apropos politikere, der, det er en historie som jeg husker jeg leste en av Gerhardsen, landsfaderen. Han Så. hadde
2: ikke kjøpt Kongsberg-gruppen.
0: <laughs> Nei, men... men uh, kona hade mast att de måtte jo få kjøpt seg en bil og garasjen liksom ventet og ventet stod i
1: køa som alle andre på en måte
0: Nei, fordi han, han visste att det kom en avgiftsökning. Oh. han ville ikke kjøpe rett før litt upresist men dette det, det, det er det jeg mener å huske fra den selvbiografien
1: hans ja. Ja, ja Nej men vet du hva, da har vi, og vi antyder jo overhodet ikke at Hvittfelds mann har bedrevet noe som helst ulovlig innsidelhandel, eller gjort noe andre ulovligheter, bare så det er klart. Mm. Men uh, greit å få oppklart litt hva teknisk analyse er, og vad egentlig innsidelhandel er. Så tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår producent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!